0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bío Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Más allá de la conmemoración, la celebración popular de Halloween, esta fecha para algunas personas tiene una connotación especial porque es el momento en que uno recuerda a quienes uno ha querido y han partido antes que nosotros. Y mucha gente aprovecha este 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, para ir a los cementerios y para encontrarse con quienes nos han antecedido. Entonces queremos hablar con María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Cómo enfrentar de mejor manera la muerte de una persona cercana Sobre todo en estas fechas en que uno se pone más sensible Y tiende a extrañarlos más María Pía, ¿cómo estás tú? Muy buenos días
1: Hola María Pía, ¿cómo estás? Hola, buenos días Álvaro Constanza, ¿muy bien y ustedes? Bien, bien también gracias
2: Oye, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros eh, Esta vez es cierto para hablar de un tema eh, bastante sensible también Que tiene que ver con la partida de un ser querido, de algún familiar y, y acá, bueno, tenemos varias preguntas que, que surgen, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar un duelo por la muerte de un ser querido? María Pía.
1: Ah, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer y que se está haciendo bien es hablar de esto. O saben me parece, todos los años en general tiendo a, a hablar de este tema y me parece que, que ustedes también lo pongan hoy como un tema de conversación. Es el primer paso importante y es precisamente eh, normalizar eh, lo que dice relación con cómo se vive el duelo. El duelo también cuando perdemos a alguien, cuando alguien fallece por el motivo que fuere. Eh, el periodo posterior y, y cómo se vive también es, eh, tiene muchos elementos que son esperables, que son normativos y que también es importante socializar porque muchas veces las personas que lo viven, que quizás no lo han vivido antes o han visto solo a otras personas experimentarlo, eh, no tienen tanta claridad de, de qué es lo que se puede esperar cuando hay un duelo, de qué es lo normal, cuánto dura un duelo. Hay muchos mitos asociados a que, no sé, después de cierto tiempo yo tendría que estar bien, eh, tendría que volver a hacer mi rutina. Entonces, en realidad. Eso depende de cada persona, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Claro. Es muy... Hay que mirar, ¿cierto?, la particularidad de, del caso, del duelo en sí, de, si, de los recursos con los que cuenta la persona para vivir ese duelo. ¿Es primera vez que vive un duelo o no? ¿Hay redes de apoyo? O sea, en realidad hay varias variables que considerar al momento de evaluar cómo una persona vivencia un duelo.
0: No sé, en mi opinión yo creo que lo, lo, lo primero es aceptar que la muerte es parte de la vida.
1: Exacto. Es Ahora, que la, la cultura occidental
2: uh -huh. mmm, lo ve de una forma súper negativa.
0: Claro, lo que pasa es que no es lo mismo. Digamos, para una persona, por ejemplo, de mi edad, perder al padre, es forma parte del, del ciclo natural, pero es muy claro. distinto cuando, por ejemplo, la madre pierde un hijo.
1: Claro.
2: Que no,
0: no es parte del Sin ciclo duda. natural de María Pía
1: lo que tú planteas Álvaro es súper importante y es una de las variables que nosotros consideramos al hablar de duelo ¿es esto algo normativo? ¿es algo que en teoría como dices tú cierto, debiera pasar, se espera? ¿o bien este duelo que estamos viviendo es algo no esperado? obviamente es muy diferente como dices tú perder a, a un papá independiente de la edad que uno tenga eh, en teoría se espera, ¿cierto?, que sean los papás eh, se los hijos primero. los que se despidan de los papás y no los papás claro. de los hijos. Entonces, claro. tal cual lo que tú señalas es una variable que es súper esperable y que es lo que nosotros llamamos, qué tan normativa es si esa pérdida o no, mm. también el contexto en el que se da esa pérdida. Es una pérdida para la cual yo pude prepararme, es una pérdida que fue abrupta. Eh, eso también es un elemento que nosotros consideramos al momento de ver cómo la persona puede enfrentar este duelo. María Pía, por ejemplo, bueno, yo ayer me puse a buscar algunas cosas y
2: encontré que eh, hay una página que se llama Contigo en el Recuerdo que tiene varios como eh, artículos respecto a la sensibilización, ¿cierto? O cómo eh, vivir este proceso y acá hablan sobre la diferencia entre el duelo y la depresión. ¿Cuáles son cómo, o cómo podemos identificar si efectivamente estamos pasando por un cuadro depresivo o efectivamente solo tiene que ver con el duelo propio de la pérdida de un,
1: de un ser querido? Súper buena pregunta, yo creo que es una de las más importantes para poder eh, sobrellevar de buena manera, dentro de lo posible, ¿cierto? Un, un proceso de, de duelo. Yo te partiría por hacer la, la distinción, perdón, de, de que pena no es sinónimo de depresión tampoco. Claro. Yo creo que muchas veces, eh, eso como bien decías tú con esta cosa más de la cultura occidental que nosotros tenemos, hoy día tendemos a ponerle el apellido de depresión a, a sintomatología de que de pronto... Puede ser esperable y puede ser normal, sobre todo cuando uno ha tenido una pérdida. Entonces, hay algunos elementos que son importantes de considerar para hacer esta distinción. Primero, que cuando nosotros hablamos de, de depresión, estamos pensando en que la persona experimenta sí, por lo menos tres, cuatro días eh, dentro de una misma semana, dentro de dos semanas. Eh, esta tristeza intensa, donde tengo dificultades para poder seguir con mi vida cotidiana, veo afectada mi rutina, estoy viendo alterados mi eh, funcionamiento más básico, y empieza a aparecer otra sintomatología asociada, como por ejemplo, eh, anedonia que estamos pensando que es que todo aquello que me parecía me producía placer antes de hacer, ya no lo quiero hacer, eh, estoy viendo que todos los días me siento mucho más eh, irritable o con pena, no puedo dejar de llorar, que... Obviamente, ya cuando va tomando curso estamos pensando, no sé, tres, cuatro meses, dos, tres, cuatro meses, eh, si la persona ya sigue experimentando esto de la misma intensidad que lo experimentaba el primer mes, tenemos que ponerle ojo. No necesariamente lo vamos a catalogar como una depresión aún, pero si ya estamos viendo que esto altera la vida cotidiana de la persona, le está implicando que se aleja de sus redes, que está viendo afectado su trabajo, su desempeño en la universidad, en el colegio, etcétera obviamente es algo para lo cual es importante solicitar ayuda profesional. Ahora, Sí, pensando en la misma pregunta, es eh, importante distinguir que durante no sé, los primeros días, eh, incluso las primeras semanas posteriores a la pérdida, hay elementos de nuestro, de nuestro funcionamiento habitual que se ven alterados. Por ejemplo, el sueño, el apetito, eh, la labilidad la emocional o afectiva, ¿cierto? Que es esto de llorar porque extraño a la persona. Eh, pensar incluso a veces que me voy a encontrar con la persona, tener esta sensación de, de no creer que la persona ya no está, eh, esos son elementos que también son esperables, ¿ya? son parte de, de este proceso de duelo y no implican eh, que sea un cuadro depresivo como tal.
0: Oye, eh, María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Es recomendable sentirse de alguna forma o digamos sucumbir de pronto a la, a la presión familiar? de los cercanos que le aconsejan a uno ir al cementerio o al lugar donde hayan esparcido las cenizas de la persona que uno quiere eh, o, o no uno tiene que darse sus propios ritmos porque a veces uno no tiene ganas de ir o, o le da mucha pena prefiere evitar el dolor ¿qué es lo recomendable en, en, en ese caso en particular a propósito de, de la costumbre que hay del primero de noviembre, ir a los cementerios a visitar a las personas que partieron primero ¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Cada uno a su propio ritmo
1: ah, también? Sí, la verdad es que eh, a tu pregunta sí. Yo creo que sí es importante destacar que los rituales, uh -huh. cuando uno enfrenta un proceso de, de duelo, son súper importantes, que okay. tienen que ver con la forma en que yo tengo para elaborar que esta persona ya no está, o sea, el duelo sí o sí es un proceso, no es algo que se va a pasar de un día para otro, no es algo que haciendo un X hecho o un X ritual se me va a pasar, mm. sino que es parte de. Pero el tema de, de ritualizar un poco el, el fallecimiento, el duelo, es muy personal. Entonces, muchas veces, como bien plantean ustedes, claro, nosotros en Chile igual tenemos una cultura de, de cementerio, quizás sobre todo en un, en un cierto segmento de edad. En que está súper establecido Ir al cementerio, vemos que el 1 de noviembre la gente va al cementerio Pero no es la única forma De eh, ritualizar, de despedir O de recordar a las personas Que hemos perdido, yo siempre Lo veo ahí mucho en, 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 en mis pacientes También yo les digo, hay que buscar una forma en la que Tú te puedas conectar Con la persona que perdiste y te puedas despedir Si eso implica que tú vas a ir A, no sé, el lugar donde ustedes Iban a caminar, donde se iban a comer un helado Donde ustedes iban a pasear A, no sé, a una playa eso también es ritualizar este fallecimiento, es volver a encontrarse con esta persona que tenemos que acostumbrarnos y aceptar, pero es muy difícil aceptar que no está. Entonces, sí, si la persona se siente cómoda con ir al cementerio, con que es parte de la cultura y siente que de esa forma está cerca de la persona que perdió, por supuesto que puede hacer Pero, por otra parte, pensando nuevamente en tu pregunta, si la persona no siente que esa sea la forma, si la persona siente que eso no es lo que quiere hacer, yo siempre planteo que lo mejor es respetar el propio proceso y ver cuál es la forma que yo tengo de conectarme con esta persona, de poder despedirme de esta persona. Escuchando música, conversando acerca claro. de ella, recordándola. También eso es ritualizar este proceso de duelo.
0: Oye, murió Matthew Perry, famoso sí. actor de la serie Friends. Sí. Y fíjate que me llamó mucho la atención la cantidad de personas que escribían en redes sociales francamente afectadas y, y m, estuve leyendo y me informé que esto no es algo inusual es decir que personas que se que sienten mucha pena por la muerte de alguna celebridad en este caso de Matthew Perry que es la, la, la más reciente digamos además formó parte de una serie super vista muy un, además era un personaje muy entrañable, etc. pero a la gente le afecta mucho esto, es es normal si es que algo puede calificarse como normal o no, pero pasa, María Pía, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, es súper interesante porque obviamente nos toca justo en esta fecha, que estamos cercanos, por lo menos en, en, ahora cierto a, a revisar esta fecha, eh, es frecuente, yo te diría que es bastante frecuente con, con algunas figuras eh, porque también hay un sentido de cotidianidad con respecto a la, sí. a la figura pública, sobre todo hoy día que nosotros tenemos acceso básicamente a casi todos los aspectos de la vida de una persona eh, o también cuando ha sido una persona que por ejemplo, no sé nos ha acompañado, ha estado presente, siempre pienso en el, en el fenómeno en el caso de nosotros en Chile de, de Felipe Camiruaga, te fijas o sí. sea hay elementos que tienen que ver con que la persona también significa esta figura como cercanía como si yo lo conociera realmente y por tanto se vive como un duelo real no necesariamente va a ser con la misma intensidad pero sin duda a la, a la gente la moviliza eh, encontrarse con que esta figura que tú sabías que existía en algún plano Eventualmente deja de existir No te la vas a volver a encontrar, no la vas a volver a ver Ahora, en el caso particular además de, de Matthew Perry Yo te diría que, que hay, otro, hay dos elementos importantes Lo primero es que participó cierto en un circo muy conocido Donde además su personaje movilizaba mucho O, o había mucha gente que se sentía identificada con, con este perfil por tanto ahí encontramos un segundo factor que es relevante y el tercer factor que es relevante en este caso además que también nos ha pasado con otras celebridades es que era conocido el historial cierto de que, eh, de que este actor tenía un problema de consumo que había estado metido en drogas mucho tiempo entonces eventualmente encontrarse con esta noticia eh, es enfrentarse también a cómo la persona vivió eh, su, su vida y, y, y qué significa la, la muerte de este personaje y de esta persona, la persona detrás del personaje.
2: María Pía, eh, oye, yo encuentro que efectivamente todas las cosas que tú nos dices, ¿cierto?, son quizás procesos que nosotros también hemos vivido en algún momento de nuestra vida, y además hay una parte que es, yo encuentro la menos grata, ¿cierto?, sí. de, de vivir cuando muere una persona, que es hacer los trámites, los trámites de inscribir la defunción, hay que tener una serie de documentos, no sé si nos puedes contar un poquitito también de este proceso, porque quizás sí. hay muchas personas que no lo han vivido, y cuando uno se enfrenta a esto, que es todo un tema legal, en un momento en el que uno en realidad no está con la cabeza puesta en hacer estas cosas.
0: Hay una página del gobierno ¿eh? que es buena Ojalá nadie la necesite, sí. digamos, pero, pero ahí está ¿ah? eh, uh -huh. el sitio. No pasos a seguir. Claro que están muy bien descritos ahí, insisto. No. Ojalá nadie la necesite. En algún minuto todos lo vamos a necesitar. Ojalá nadie en el futuro cercano. Pero ahí está la página, María Pía. Uh -huh.
1: Yo, a ver, tomo eso y creo que también es un elemento súper importante y qué bueno que lo pregunten porque quizás eh, de pronto puede sonar un, un poco un poco duro, ¿no? Pero sí. eh, precisamente por esta cultura occidental que nosotros tenemos, le tenemos mucho susto a hablar de la muerte, a, a qué puede significar. Chileatiende.gob.cl,
0: sí, eh, por si acaso, ahí, ahí la pueden correcto. pillar.
1: Y ahí está toda la información súper precisa de cómo se hace el procedimiento, cómo se inscribe una defunción, qué trámites hay que hacer, qué papel es necesario. Entonces, pensando en esto mismo que ustedes bien, bien muestran, eh, yo siempre considero y, y parto de la premisa que es importante hablar de esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Eh, no necesariamente porque estemos enfrentando alguna enfermedad o, o sepamos que eventualmente podemos fallecer, sino que hay que saber cosas, como por ejemplo, qué me gustaría a mí. Me gustaría, eh, sé, que me quemaran, me gustaría estar en tal parte. Eh, es algo que, a pesar de que, claro, no va, decir, no, no va a ser el tema quizás de conversación del día domingo, pero a veces sí. O sea, a veces sí saber puede qué nuestros seres queridos. Hmm. Exactamente, entonces para estos trámites además yo siempre aconsejo algo importante o sea, pensando en la pregunta que hacía Constanza antes nosotros tenemos que entender que cuando uno se enfrenta a un duelo, obviamente hay procesos que se ven alterados o sea, nuestra atención se ve alterada, nuestra concentración se ve alterada, nuestra capacidad de tomar decisiones y eso es normal, es esperable por tanto, mi recomendación ahí siempre es, uno cierto como bien planteas tú acá, informarse a priori eh, ya sea de, de si lo voy a hacer por mi cuenta, si en el fondo voy a tener alguna institución que me apoye pero también eh, para estos momentos poder contar con alguien, o sea, eh, de pronto una persona que a mí me acompaña a hacer este trámite como quizás no va a hacer nada más que acompañarme, pero ya con eso que, que me ayude, que me pase, no sé, los documentos que tenga que llevar, eh, siempre, siempre, siempre para cualquier tema que nosotros hablemos, las redes de apoyo y sobre todo cuando nosotros encontramos un duelo, las redes de apoyo son fundamentales, es el elemento más importante, pensando en la pregunta que ustedes me hacían antes, para evitar que un, que un duelo que es normal pueda convertirse en un cuadro de salud mental, el primer recurso al que tenemos que echar mano es a las redes de apoyo que nosotros tenemos y evitar que la persona se aísle, lo cual no significa obligarla a vivir el proceso al ritmo que nosotros esperamos, pero sí acompañarla en este proceso, conversar, escuchar, contener, a veces basta con estar al lado, eh, pero sí estar ahí presente para, para quien nos necesite.
0: María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la UDD. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, hablando de un tema que no es fácil, que es medio complejo, pero como lo dijo ella al comienzo de esta conversación, hay que hablarla precisamente para que podamos tener más herramientas para hacerle frente cuando ocurra. Gracias, María Pía.
2: Muchas gracias, María Pía, que estés muy bien. Muchas gracias por su invitación
1: nuevamente, que estés muy bien. Hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Oye, estamos preocupados por el aumento del de contagio de COVID. Estamos preocupados por el Muchos aumento casos. del contagio de COVID. Han, han habido casos, este... Y, y aquí también en la región del Biobío hemos tenido información, pero esto pasa a nivel nacional, por eso hemos querido contactarnos con María Artes, María Esther Muñoz, perdón, académica de la Universidad de Talca, porque los epidemiólogos están recomendando la inoculación de la vacuna de refuerzo ante este nuevo brote de COVID-19. María Esther Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por llegar a Buena Costumbre tan temprano por la mañana.
2: Buenos días María Esther, ¿cómo está?
0: Hola, buenos días, un gusto. Oye, eh, María Esther, bueno, es eh, necesaria la, la inoculación para las personas de riesgo, entiendo, es decir, funcionarios de la salud, personas con enfermedades preexistentes. ¿Cuándo es necesario poner esta vacuna de refuerzo? Entiendo que es transcurrido un año desde la última dosis. Pero
2: esta sería ya la sexta, ¿o ¿no?
0: María Esther.
3: Sí, correcto, sería la sexta dosis desde el, desde que comenzó esto del, del COVID, ¿cierto? Pero bueno, ya en mayo de este año la, la OMS dio por finalizada, entre comillas, la pandemia, sí. pero eso hace que, por supuesto, se relajen las medidas de prevención para el mismo. Y ha provocado, de hecho, que, bueno, lamentablemente en el último tiempo, ya en septiembre, en las últimas semanas, se superaron los, los casos diarios en Chile. Y la última semana, del 15 al 21 de octubre, eh, estamos sobre los 3.000 casos diarios, entonces, a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, es un tema que, por supuesto, el, el Ministerio y la, la Unidad Sanitaria están Y en ese sentido, por supuesto, llama a comunicarse con, una entre comillas, una secta dosis pero ya que seguramente va a ser una dosis que se va a quedar así como la influenza, o sea, siempre vamos a tener que estar eh, vacunándonos contra el COVID. Por supuesto, hay población que es más susceptible, como los funcionarios de salud, todo el personal sanitario, y aquellas personas que tienen enfermedades, tal como usted lo dijo muy bien, eh, enfermedades preexistentes.
0: Pero desde, la, desde el punto de vista de los epidemiólogos de la Universidad de Talca, ¿debería restringirse a este grupo de personas...? O, eh, ¿O no? O, ¿O es necesario que todos no. en algún minuto pensemos en ponernos la, la sexta dosis transcurrido un año desde la quinta?
3: Claro, no necesariamente. Lo que pasa claro. es que, eh, a propósito de las cifras, eh, que si bien son eh, a propósito de lo que ya había pasado, que se había atendido a una meseta, eh, nuevamente estamos teniendo pic de, de contagio y eso podría involucrar cierto eh, tener más riesgo. Pero, por supuesto, siempre los llamados a, a, a vacunarse en este minuto por parte de la autoridad sanitaria es justamente a la población eh, más susceptible, tanto el personal de salud como las personas que tienen eh, enfermedades crónicas, eh, enfermedades autoinmunes, en, en fin, las personas que son vulnerables desde el punto de vista de salud Si existe la posibilidad de vacunarse, eh, por supuesto siempre va a ser importante vacunarse, estar al día, pero lo que al menos en este minuto lo que se pretende es que todas las personas estemos con las cinco dosis de vacuna si no es así, tratar de llevar a cabo esa, ese esquema eh, y a partir de eso, la aceptado dosis, por ahora la autoridad sanitaria lo ha llamado para, la, para el personal como lo, lo estábamos conversando recién.
0: ¿Y dónde se puede poner uno las vacunas en este minuto, eh, María Esther Muñoz? académica de la Universidad de Talca están siendo sí. eh, posible, está siendo posible vacunarse en los centros de salud familiar todavía, ¿cuáles son los centros de vacunación? ¿Qué hay disponibles para que la gente sí, pueda hacer. Bueno, esto. En,
3: en, en, cada, en cada región, digamos, eh, siempre los SFAM, los centros de salud familiar, eh, generalmente concentran en los puntos de vacunación. En todo caso, está en la página del minsal que okay. me que ahí están todos los lugares de vacunación ah, que perfecto. están activos en este minuto y que ahí las personas pueden obtener información. Pero habitualmente los centros de salud familiar, eh, los SFAM, también eventualmente los Seco eh, tienen el sistema, digamos, operativo del de, de, de vacunatorio COVID. Lo importante es que esta, esta vacuna es una vacuna bivalente, entonces cubre contra dos cepas de, de, del COVID, eh, la cepa original que partió por allá en por 2020, en Wuhan, a finales del 2019, eh, y también una
2: cepa Omicron. Entonces es bastante efectiva. ¿Y eso es algo que trae la última vacuna o es algo que, que viene no, ya no, no sé, no. desde la quinta? No, Es la que se.
3: Sí, a partir de la quinta.
2: Perfecto. María, este, nosotros hace un rato estábamos conversando respecto a los síntomas que eh, son típicos del COVID, pero ¿estos son, eh, son, son fácilmente. o se pueden confundir fácilmente con otras eh, patologías respiratorias o no?
3: Absolutamente. Absolutamente, sobre todo en su fase inicial pero la, la, la mayor Diferencia que tiene el, Lo que pasa es que el, el COVID Produce una pseudogripe, Una gripe muy intensa Donde obviamente lo, los síntomas De un resfrío común eh, son mucho Más exacerbados, son mucho más potentes eh, Pero en el COVID eh, Está descrito, cierto Que aparece además de dolor muscular Es cierto, típico de una gripe conocida como mialgia eh, además de eso también hay algún eh, eh, síntomas como pérdida del olfato, del gusto No 100% pero sí disminuye en ese sentido Y por otro lado también generalmente se las asocia a fuertes dolores de cabeza Entonces eh, no, no es muy eh, determinante poder según los síntomas Saber si uno tiene o no tiene COVID Seguramente muchos... Eh, a modo personal, nunca tuve las veces que me, me controlé en tiempos de pandemia, nunca tuve una PCR positiva pero más de alguna vez sí estoy refriada entonces no siempre uno va a saber si no, no lo tuvo la, la única manera de examen ¿cierto? de la eh, reacción en cadena polimerasa, que si ando positiva por supuesto, física, pero no lo tiene
0: oye, estaba metiéndome aquí en la página mevacuno.gov con y está absolutamente operativa eh, Y hay dos formas de entrar Uno es con la clave única ¿Cierto? Para que uno acceda a los datos de Personales, que son privados Y la otra es con lo Con el número de documento De identidad, no con la cédula Sino que con el, el número que aparece en el carnet Uno fue... ingresa ahí y está toda la, la historia De las vacunas etcétera, etcétera, así que está plenamente operativa esta página, para que uno revise porque de repente uno se le olvida sí. cuánta, cuántas dosis tiene eh, y cuándo le toca o cuándo eventualmente le tocaría por ejemplo, yo me puse la última dosis que es la tercera de refuerzo ¿cierto? El 5 de enero del 2023.
2: O sea, tú tienes cuatro vacunas.
0: No, yo tengo cinco. tiene las cinco? Tengo la primera y la segunda dosis y hay tres dosis de refuerzo. Ah, perfecto. ¿Ah? Es, esa es la, ese es el esquema. Yo me podría vacunar voluntariamente, por ejemplo, el 5 de enero del 2024, que es cuando se cumple el año. ¿Es algo que yo po po podría pedir en el servicio de salud, eh, María Esther?
3: Hasta el momento no es exigible. Claro. es exigible, por, por, por un tema de disponibilidad también, entonces por eso el, el ministerio si bien, a ver, aquí el, en, en relación a las vacunas lo más importante es que, por ejemplo usted y yo, que tenemos nuestras cinco dosis de vacuna, obviamente tenemos eh, una protección ya, para eh, enfrentarnos con este virus, la reacción de nuestro organismo de todas maneras va a ser mucho más tenue respecto claro. de aquel que no está vacunado o que no tiene el esquema completo eh, por lo tanto, en ese sentido, a las personas que están vacunadas y que con mayor razón tienen su esquema completo esta hora de vacunación, cierta tranquilidad. ¿ya? Eh, la, la mejor manera de, de, de combatir más allá de las vacunas esta, esta enfermedad es justamente a tomar las medidas de prevención. Eh, lo ideal es que no nos contagiemos. Y si ¿Cuáles son las principales? Si nosotros, como estamos vacunados, la, la reacción va a ser mucho más menos reactiva la y por lo tanto, no nos va a ir tan mal. ¿ya? ¿Cuáles serían las principales Pero, medidas eh...
2: de prevención, María Esther? Sí, lo que pasa es que quería, quería, acla quería sí. aclarar respecto a la por pregunta favor. que me hacía el
3: eh, periodista. Eh, sí, perdón, Álvaro. Eh, no necesariamente uno tiene que ir y decir, no, ¿sabe qué? Yo me quiero vacunar, no. En este minuto la, la, la prioridad obviamente van a ser personas de salud y las personas vulnerables que siempre están en la lista de, de, de prioridad en la, en la campaña de vacunación. Eso es por ahora. Eh, quizás si uno eh, quiera ir y ya pasó un año, porque ya es un año que empezó la dosis, ¿cierto? Eh, uno pudiera consultar, pero seguramente si no está en la población de riesgo, es probable que no reciba aún la vacuna, porque obviamente se van a priorizar las dosis disponibles para las personas que efectivamente puedan estar en riesgo. Eso un poco quería, quería aclarar. Y de las medidas de prevención. Eh, son las que todos conocemos ya, eh, si hay algo que, bueno que nos dejó esta pandemia es que nos aprendimos a lavar las manos, cierto eh, entendimos la importancia de estar con un desinfectante, ojalá siempre en nuestra carpeta, en nuestro bolso, en nuestra oficina, en nuestro escritorio en el día a día. Eh, a mantener una distancia que no es una distancia social, sino que es una distancia física. Idealmente si uno está en una fila de espera, ojalá seguir
2: manteniendo más de un metro de distancia. No, claro. no saludarnos de Esto eso. Esto básicamente <risas> se debe a que
3: cuando las personas claro, están resfriadas eh, y uno conversa y habla, al medida que uno habla, elimina una pequeña gotita de saliva que a la vista son eficiente, sin embargo están presas. Y en esa guatita de saliva hay miles de virus que están presentes y que si uno lo, si le llegan a, a nuestra vía respiratoria, vía nariz o vía boca, eh, uno podría ser actividad en la enfermedad. Por lo tanto, mantener más de un metro de distancia de otra persona es una medida muy efectiva. Y por supuesto, en lugares confinados, nuestra bien amiga mascarilla, que se nos va a usarla. En viajes, en vuelos, en viajes en bus, en viajes en, bueno, en avión, en lugares donde hay mucha gente, también siempre es bueno igual
0: estar. Oye, María Esther Muñoz, académica de la Universidad de Talca, súper claro todo. Muchas gracias por haber estado esta mañana del 31 de octubre aquí en Buena Costumbre conversando con nosotros y aclarando dudas que puedan tener los auditores de nuestro programa. Gracias, María Esther.
2: Muchas gracias, María Esther. No, de nada, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Igual tú, nos vemos.
0: Buena costumbre de Metropolitan 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM. Somos Tendencia.